0: Genesis 40, 42. Hoy hablamos de los sueños que empieza a interpretar José cuando está en la prisión. Y aquí empieza con la interpretación del de copero y el panadero del rey de Egipto, del faraón, que estos están metidos en prisión y tienen unos sueños. Entonces estos están súper preocupados y José los ve tan preocupados que va y les pregunta porque él también pues, se preocupa por ellos, ¿no? Entonces le, le dice que le cuenten el sueño y que intenta interpretarlo, a lo que él aquí ya empieza a decir que las interpretaciones que él tiene que son de Dios, dice, no son de Dios. Las interpretaciones en, una de las, en uno de los versículos de este capítulo. Por tanto, aquí ya empieza a enfocarse más en Dios. Vemos cómo va madurando su fe y ya cada uno le cuenta su sueño, que el del copero era que de una cepa salían tres sarmientos y que al echar yemas florecían y maduraban. También se veía cómo exprimía unas uvas y ponía la copa en, man, en la mano del faraón. Esta es... ...la del copero... ...y a lo que... ...la interpretación de este sueño es que... ...los tres sarmientos son tres días... ...y José dice que a los tres días... ...levantará cabeza al faraón... ...sobre él... ...y... ...aquí habla... ...de que... ...se le devolverá el cargo que tenía antes... ...y también le dice una frase que es... ...cuando te vaya bien... ...le hablas de mí al faraón para que me saque... ...por lo tanto... Luego, el panadero como que se quedó tranquilo diciendo, bueno, pues a ver si el mío también es bueno. Porque claro, visto la de anterior era bastante bueno. Por lo que el panadero sueña con que tiene tres cestas encima de la cabeza. Y en la, en la última tenía toda la comida que le gustaba al faragón. Pero los pájaros se comían toda la cesta. A lo que José interpreta que le colgaría en un madero faraón y las aves se comerán la carne que te cubre un poco fuerte pero claro y entonces esto se comprobaría a los tres días porque también las tres cestas eran símbolos significaban tres días por lo tanto los se esperaban tres días los dos estaban nerviosos porque no sabía si iba a ser verdad o no no se había comprobado Así pues, al final se cumple, tal cual dice, y del copero dice que él a la hora de hablarle al faraón y todo eso no se acordó de José. Que esto también tiene bastante que pensar, ¿no? Porque aquí tenemos claro que hasta que Dios no quiso que se acordara, él no se acordó. Por lo tanto aquí también vemos el propósito que Dios tenía para él. Y el, sobre todo aquí también tenemos que relacionarlo con el tiempo. ¿no? La frase de los tiempos de Dios son perfectos porque a lo mejor no era el momento de sacarlo ya. A lo mejor tenía otra misión o algún deber que hacer aún en prisión. O no era el momento de salir aún porque a lo mejor hubiese sido peor o no hubiese cumplido su propósito, etc. Así pues... Eh, José quiere hacer la voluntad de Dios y nunca tiene prisa ni nada. Él lo hace todo porque él quiere y lo que él quiere es servir a Dios y a la gente. Así pues, aunque José tenía gran autoridad en la cárcel, él siempre servía a los demás. Mira que se podía aprovechar porque otros muchos lo hicieron, pero él en ningún momento se aprovechó de toda la autoridad que tenía. Y ya pasamos al siguiente capítulo, el 41, que habla de los sueños del faraón. Pues se ve que el faraón empieza a tener sueños. De... Primero sueña con que siete vacas de mal aspecto y macilientas se comen a siete hermosas y lustrosas y se despierta. Y luego sueña que siete espigas flacas y asoranadas devoran a las más lozanas y repletas. Y se vuelve a despertar. Entonces no para de soñar esto y pues está súper inquieto. Entonces pide que llamen a todos los magos y sabios de Egipto. Pero ninguno de ellos supo interpretar nada. Por lo tanto, el copero aquí ya se acuerda de cuando estuvo en prisión y de José. Entonces le cuenta al faraón lo que pasó en prisión y que se cumplió. Así pues, esto hablamos de dos años más tarde, de cuando pasó todo eso. Así pues ya le dice que pues le recomienda, como bien he dicho, a, a José y le dice que lo saquen y lo visten todo, la feitan etc. Y ya pues lo suben para hablar con el faraón. Entonces aquí hay una frase que José le dice cuando va a interpretar su sueño, que vuelve a decir, no hablemos de mí, que Dios responda en buena hora al faraón. O sea, vuelve a dar como el mérito a Dios, ¿no? Él sabe que Dios le ha dado un don de interpretar sueños, pero sabe que eso no es suyo propio, sino que es como una bendición que Dios le ha dado. Por lo tanto aquí, antes de seguir, vemos que cuando nosotros oramos o cuando nosotros somos humildes y aceptamos muchas cosas, pues sabemos que pues. Dios siempre está ahí, que no es que no esté haciendo nada Sino que está maquinando Es cuando más está trabajando para nuestro propósito Aunque no parezca que esté con nosotros, él lo sigue estando Por eso, mira José, todos los años que estuvo Los dos años esos, después de, ayud de ayudar perdón, a, a los dos chicos Pues no metió presión a nadie ni se enfadó con el copero Porque no había hablado de él Sino que él sabía que Dios tenía un propósito para él Así pues ya el faraón le cuenta los sueños que he dicho antes y José le dice que el sueño realmente es uno, que no son dos, que es uno, que realmente está diciendo lo mismo los dos. Y así pues Dios anuncia al faraón lo que tiene previsto hacer, que es que habrá siete años de altura y siete años de hambre. Y que estos siete años de hambre cabrá habrá tanta que se olvidarán todos los años de altura. Así pues... Luego, siguiendo, ya él, José, explica cómo soluciones para que no pase todo esto. Y el faraón ve que él tiene el Espíritu de Dios dentro y por lo tanto le encarga todo Egipto a él. Lo pone de frente en Egipto. Y ya pues aquí se le da por mujer a Asnat. Practican la técnica que José dijo cuando interpretó los sueños para no pasar hambre. Y se recolectó el grano como arena del mar, innumerable. José ya sabía la estrategia para que en esos años no se pasara hambre. Entonces la pusieron en práctica y les salió bien. Entonces luego ya hablan de los hijos de José, que el primero se llama Manasés que significa olvidar el dolor y las pruebas que Dios le puso en su camino, que realmente han, han tenido recompensa, y Efraín, que ya son los frutos, ¿no? Me ha hecho fructificar Dios en el país de mi aflicción. Por lo tanto, ya cuando sea toda la hambruna, en Egipto es donde abunda el pan, y donde van todos los, todos los países de alrededor y todas las tierras de alrededor, a Egipto, a por pan, porque estaban todos en gran hambruna. Así pues, reflexionando de estos los anteriores, vemos que, a todos, los hombres que Dios, a todos los hombres que Dios usa grandemente, primero les prepara grandemente. Y así pues, pocos están dispuestos a aguantar la grandeza de la preparación de Dios. Dios manda nuestros pasos y nuestras paradas. Esto es, una, es un párrafo que me, que me ha gustado muchísimo de la página donde veo referencias y todo para profundizar y matizar el estudio y realmente es verdad nos está preparando para algo muy grande entonces no va a ser nada fácil pero claro, también tenemos que estar dispuestos a aguantar todo esto para recibir nuestra recompensa y también disfrutar del camino aunque haya muchos obstáculos por lo tanto también nos damos cuenta que la obra de Dios se estaba cumpliendo Desarrollando el carácter de José. Porque vemos que cuando le contaba los sueños a, su con, a sus hermanos con 17 años. Porque ahora él ya tenía 30 en esta parte. Pero cuando él contaba su obra con 17 años. Estaba así como un poco chulito. Y no, como que no mencionaba a Dios y no le daba gracias ni nada. Pero aquí ya él se enfoca en Dios. Y empieza a tener los ojos puestos en Dios. Y ya por último, el último capítulo. Que es bastante... Interesante la verdad Claro como Egipto es el único sitio donde Abunda el pan Y donde hay algo de comida Pues la gente Va hacia allí Entonces ahí se va vendiendo el pan Y Claro aquí habla ya de Jacob Que se entera de todo esto De Israel Que es el padre de José Entonces dice que bajen todos los hijos Menos Benjamín que esto me ha hecho gracia leerlo porque Benjamín es el hijo de Raquel. Que si bien recordáis, Benjamín y José son los dos hijos que Jacob tiene de Raquel. Y como Raquel era la mujer que más amó, bueno, la única que amaba realmente, pues lo quería proteger por si le ocurría alguna desgracia. Por lo tanto, aquí también se ve un poco de favoritismo a los hijos de Raquel. Luego ya van todos... Y claro, como José está tan cambiado, reconoce a sus hermanos, pero sus hermanos no lo reconocen a él. Y bueno, estos se arrodillan ante él, que esto es bastante interesante, porque si os acordáis, cuando empieza a hablar de José, con 17 años, y el sueño que tiene, y se lo cuenta a ellos, de que algún día se inclinarían ante él sus hermanos en Génesis 37, se cumple el sueño. Y tiene efectividad el sueño como todos los que ha interpretado Jacob Ay, perdón, José. Entonces, como que disimula y dice que son espías, que no los cree, que han venido a espiar. Y algo de que dicen ellos también, los, los hijos de Jacob, pues que son 12, Pero el menor está con su padre y el otro no existe. Entonces yo creo que esto le tendría que haber dolido un montón a su hermano, porque realmente se lo están diciendo la cara, aunque no lo sabían. Y vuelve a decir que son espías. Esto, José, a ellos. Por lo tanto, él lo que quiere es ver al hermano pequeño... Y saber si está en vida también su padre y todo eso. Por lo tanto, quedan presos todos. Y al tercer día, ¿qué es lo que tarda él en procesar la tentación de venganza... Porque él se podía haber vengado perfectamente... Pero la tentación no pudo con él. Y llegó a la conclusión de que se quedaba uno en prisión... Y los demás volvían a casa a llevar lo que se necesitaba y traían al hermano pequeño entonces aquí cuando tienen que elegir quién sé qué y todo que al final se escoge a Simeón mmm, empiezan a recordar el pecado que cometieron con José y dice ahora se nos está viniendo todo encima por lo que hicimos, etc. y ya lo último de hoy es que los hijos de Jacob regresan a Canaán y claro, se ve que regresan y llegan con el mismo dinero que realmente no le han cobrado pues el pan que han cogido. Entonces ellos se asustan y dicen, ¿qué es esto que ha hecho Dios con nosotros? Y bueno, mañana seguimos esta, esta historia, porque yo creo que, claro, seguirá. Y ya veremos qué pasa con José y sus hermanos. Y esto ha sido todo por hoy. ¡Adiós!